0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi ja tänään studiossa vierana Anu Vuola. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että joka kahdeksas kristy kokee vakavaa vainoa, eli yhteensä 340 miljoonaa kristiöä kokee vainoa vain sen takia, että he uskovat Jeesukseen. Tässä ohjelmassa haluamme antaa heille äänen ja kerromme heidän tarinoitaan. Tänään meidän Tarinamme sijoittuu Eritrean. Ole hyvä.
1: Vuonna 2002 Eritrean hallitus sääti lain, jolla kiellettiin kaikki uskonnollinen toiminta sunni-islamin sekä ortodoksisen, katolisen ja luterilaisen kirkon ulkopuolella. Tuhannet kristityt ovat joutuneet vankilaan uhmattuaan tätä lakia. 30 Siden Shiden tuli uskoon myöhäisenä teini-vuosinaan, tietäen Kristuksen seuraamiseen liittyvät riskit. Muutamia vuosia myöhemmin hän jäi kiinni salaisessa ylistyskokouksessa ja joutui pidätetyksi 40 muun kanssa. Kymmenen vuoden vankeusaikansa Shiden vietti kolmessa eri vankilassa. Niissä hän joutui kärsimään äärimmäisistä lämpötiloista, Sellien ripulia aiheuttavasta viemäröinnistä sekä ivallisista kommenteista, joiden mukaan kärsimys loppuisi, jos hän vain kieltäisi uskonsa. Siihen Siden ei suostunut ja joutui siksi usein eristysselliin. Se oli kokonsa ja tunnelmansa puolesta enemmän ruumisarkku kuin selli. Siden niin sanotusti vapautettiin lyhyeksi aikaa suorittamaan asevelvollisuutta, Mutta vakojien löydettyä hänen hallustaan raamatun osia hänet lähetettiin jälleen eristykseen kolmeksi kuukaudeksi. Sinä aikana hän ei tavannut ketään. Kerran päivässä oven luukusta ilmestyi kuppi teetä ja leipää. Siden mietti, tiesikö kukaan hänen edes olevan elossa. Lisäksi häntä vaivasi tieto siitä, että jotkut hänen ystävistään olivat onnistuneet pakenemaan ja ylittämään Eritrean rajan. Sitten siden lähetettiin kotiin yllättäen ja ilman selityksiä. Hänen perheensä riemuitsi paluusta, mutta huomasi pian jonkin olevan vialla. Kaiken fyysisen ja henkisen kidutuksen vuoksi siden oli vankilasta päästyään murtunut mies. Palatessaan hän oli hyvin laiha ja änkytti, sidenin äiti kertoo. Shidenin oli vaikea hyväksyä, että hän oli jäänyt paljosta paitsi. Koulutuksesta, urasta, avioliitosta ja isyydestä. Menetyksistä tuli hänelle niin suuri taakka, että perhe pelkäsi pahinta. Hänen veljensä John kertoo. Sidenin vapauduttua huomasimme hänen muuttuvan päiväpäivältä. Hän vaipui syvään masennukseen ja ajoittain hän oli täysin sekava. Meidän on valvottava häntä jatkuvasti, jopa yöllä, ettei hän vain vahingoita itseään. Se on järkyttävää. Veli itki Sidenin kerrottua hänelle asioita, joita hän oli vankeudessa kokenut. Niistä kuuleminen auttoi Johnia ymmärtämään nuoremman veljensä tunnekuohuja ja vihaa, joita seurasi toivottomuus, jolloin Siden vain nukkui useita päiviä. Seurakunnalla ei ole juurikaan voimavaroja Sidenin kaltaisten pitkäaikaisvankien vapautuksen jälkeiseen erityistukeen, koska suuri osa resursseista käytetään vankien ja heidän perheittensä tukemiseen vankeuden aikana. Tuhannet muut ovat Sidenin kanssa samassa vaikeassa tilanteessa. Sidenin äiti kertoi hiljattain näin, Kunnia Jumalalle, lapseni voi paljon paremmin. Kun annan hänelle syötävää, hän syö. Sidenin henkinen kamppailu jatkuu kuitenkin yhä. John kertoo, että siden turhautuu edelleen siitä, että menetti niin paljon vankeutensa aikana ja ettei hänellä vaikuta olevan mahdollisuuksia rakentaa antoisaa elämää. Joskus hän luovuttaa, hän kokee itsensä erittäin yksinäiseksi, John sanoo. John yrittää rohkaista Shideniä sanomalla, Jumala vahvistaa sinua, hän on täällä, älä luovuta, olet uskon sankari ja hän palkitsee rakkautesi. Älä katso ihmiseen. Kuulut Jumalalle ja yksin hän voi auttaa sinua. Laita toivosi häneen. John on toiveikas, sillä hän on nähnyt muutosta veljessään. Siden on kertonut haluavansa palvella Herraa kuolemaansa saakka ja olla uskon sankari.
0: Tämä erittäin traaginen kertomus Eritreasta on hyvin tyypillinen kertomus valitettavasti. Eritrea on todella Open Doorsin World Watch-listalla siellä kuusi, eli voidaan sanoa, että Eritrea on yksi maailman pahimmista maista elää kristittynä. Ja tämä on oikeastaan hieman itseäni yllättää, koska to, tosiasiahan on se, että siellä on peräti kaksi ja kristittyä noin 5,3 miljoonan ihmisen joukosta. Ja, ja, ja Islam ja kristinusko ovat noin. Puolet ja puolet. Mutta varsinainen tietenkin vainon päämoottori on, on hallinnon vainoharhaisuus, islamistinen sorto, järjestetyn rikollisuus ja korruptio. Ja sitten tämä meille kristityille hyvinkin synkkä teema, eli kristillisten kirkokuntien pyrkimys suojella omaa asemaansa. Niin, tämä juttukin alkoi siitä, että vuonna 2002 määrättiin laki, että ainoastaan ortodoksit, katoliset ja luterilaiset sekä sunni-islamit saavat toimia kaikki muun on kielletty. Ja Tämä on tarkoittanut tuhansien tuhansien kristittyjen vankilatuomioita. Todella synkkää historia.
1: Hmm. Ja tässä mainitaan tietysti meille suomalaisillekin tuttu luterilainen kirkko, mutta jotenkin ajattelisin, että se varmasti tarkoittaa sitä, että siellä kirkon sisällä, siellä ihan voi olla aika lailla... Konkreettisestikin siellä seinien sisällä saa toimia, mutta ei sen ulkopuolella. Että sitten ne kristit, jotka haluaa viedä evankeliumia aktiivisesti eteenpäin, niin he kohtaa sitten tällaista tällaista vainoa.
0: Kyllä. Ja varmasti tämä luterilainen saattaa herättää yllätyksen, mutta varmasti kyseessä tämä Etiopian naapurimaa, siellä on erittäin iso mekana Jeesuskirkko. Ja varmasti sitä kautta tämä luterilainen kirkko on Eritreankin aikanaan silloin tullut. Mutta joka tapauksessa ongelma on syvä ja ongelma on todella vakava. Ja jos ajatellaan tämän Shidenin tarinaa, että miksi hän joutui kymmeneksi vuodeksi vankilaan, siis Suomessa murhasta saanoi noin 12 vuotta. Hän oli ylistyskokouksessa. Ja sitten vielä kun kuunnellaan, että millaista se vankila aika on, että täällä sanotaan, että, että eristysselli oli kokonsa ja tulemansa puolesta enemmänkin ruumisarku kuin selli, niin voitte ymmärtää, että miten järkyttävissä olosuhteissa ihminen voi joutua olemaan. Ja tämä vielä siihen, vielä sitten tämä henkinen iva ja pilkka, että kunhan vain kiellet uskosi, niin pääset täältä veke. Tämä on kyllä inhimillisesti katsottuna aivan käsittämättömän raskas kohtalo. Ja jos ajatellaan sitä, että niin tässä siden kertoi, että hänen psyykkänsä murtui siellä, että mitä kaikkea hän on menettänyt. Tämä näkökulma tästä artikkelista, haluan sen nostaa, että hän on menettänyt sitä vaikka kuinka paljon hän on menettänyt siis koulutusmahdollisuuden. Hän on, hän on menettänyt mahdollisuuden saada perhettä, jonkinlaista työtä, mahdollisuuden olla isänä. No en tietenkään tiedä, että ovatko nämä nyt ihan konkreettisesti kaikki aidosti niin menettyjä, mutta ainakin ne ovat lykkääntyneet hyvin pitkästi. Ja ehkä tämän sairauden takia ne saattaa ollakin, että ne ovat menetty lopullisesti, niin kyllähän tämä hinta tuntuu inhimillisesti katsottuna aivan kohtuuttomalta. Kyllä näissä juttuja lukiessa väillä niin mieleen tulee, että niin miten tämä on mahdollista, miten, miten Jumala todella, todella sallii, mutta mikäpä me olemme häntä syyttämään, kyllä ne on ihmiset, jotka jotka tätä pahaa saavat aikaan. Hänenkin kohdallaan tulee esille juuri tämä, että tarvitaan tällaista henkistä tukea, traumaterapiaa, ja tässäkin sanotaan usein, että Eritreanikkaltaisessa köyhässä maassa kirkoilla ei paljon ole siihen varaa, koska kaikki aika ja raha menee siihen, että autetaan niitä, jotka ovat nyt siellä vankilassa. Tuetaan heidän perheitään, mutta sitten nämä ystävät, jotka vapautuvat, niin hekin tarvitsisivat siis systemaattista tukea ja apua. Ja tätä ää, niin kuin myöskin sitten pitäisi pystyä tarjoamaan entistä enemmän, mutta, mutta Eritrean kaltainenkin maa on hyvin köyhä ja sen kerkot ovat köyhiä. Mm.
1: Joo, eli tässäkin tapauksessa traumaterapia olisi, olisi hyvin, hyvin tärkeä. Tärkeä asia, koska se on totta, että, että ne vankeuden, vankeudessa koetut, jos kymmenen vuotta saa kokea tällaista, mitä hänkin on kokenut, niin, niin se ei niin kuin lopu siihen, kun ne vankilan ovet sulkeutuu takana. Mm. Että sehän on valtava taakka kantaa sitten, ehkä koko loppuelämän.
0: Kyllä. Ja tässä hän juuri niin mieti tällaista niin kysymystä, että sidemmin, että tiesi jo kukaan hänen edes olevan elossa, niin Tähän viestii siitä, että hänellähän ei ole ollut selvästi yhteyttä esimerkiksi omaisiin, sukulaisiin, seurakunnan jäseniin. Että, niin kun se yksinäisyys myöskin ja toivottomuus siinä on niin kyllä, kyllä aikamoinen ja, 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 ja niinpä, niinpä tälläkin rakkaalla veljellämme niin mieli, mieli murtui. Ja tässähän kuvattiin myös sitä, että, että miten hän vaipuu ajoittain semmoiseen epätoivoseen syvään masennuksen tilaan. No, me täältä Suomesta voimme, voimme totta kai rukoilla tämänkin veljemme puolesta ja hänen perheen puolesta. Teemme niin nyt. Rakas taivaallinen isä, näet sidenin ja näet hänen koko perhekuntansa. Näet, että tämän veljemme mieli on särkynyt – ja pyydämme Herra, että olet hyvin lähellä häntä. Annat hänelle kuitenkin kaikesta pimeydestä huolimatta. Annat hänelle sitä ajatusta, että sinä Herra haluat olla hänen lähellään ja annat hänelle elämän iloa. Ehkäpä näistä menetyistä vuosista niin sinä voit korvata ne hänelle. Ja pyydetään Herra, että olet hänen kanssa, joko hänen perheensä kanssa. Lisäksi tuomme nämä tuhannet kristityt, jotka ovat tänäkin päivänä ovat Eritrean vankiloissa, jotka joutuvat kenties kokemaan samanlaisia asioita kuin Siden. Pyydetään Herra heidän vapautumistaan ja sitä, että Herra, olet heidän kanssaan. Jeesuksen nimessä. Amen. Niin, lisää. Eritreasta voit lukea osoitteesta opendoors.fi kautta Eritrea ja samoin voit tilata itsellesi Open Doorsin ilmaisen lehden ja rukouskalenterin osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Kiitos, että otit aikaa tutustua vainottojen kristittyjen elämään ja haastankin sinua rukoilemaan päivittäin näiden veljejen ja siskojen puolesta. Jotka kärsivät väillä näinkin ankaraa vainoa, kun tämän jaksossa esittelimme. Kuulemiin ja ensi viikolla uudet aiheet.